0: Välkomna till älsklingsboken Våran podd Som handlar om ett par böcker Som vi har läst Och som vi tycker det vore jätteroligt Att prata om Och vi som tycker det, det är jag som heter
1: Sigrid Och jag som heter Margareta Precis,
0: så då sätter vi igång med dagens böcker För vi har bara 25 minuter på oss Och vi har mycket vi vill säga För vi har läst en Lite ovanlig bok så sett Fredrik Sjöbergs Flygfällan och sen har vi
1: också läst Ja, till den har vi då kopplat ett jävla solsken, biografin av Fatima Brämmer om Esterblenda Nordström och det kan ju tyckas vara lite konstigt, men det är det inte därför att Ester Blenda, hon åkte en gång till Kamchatka tillsammans med en man som hon gifte sig med som heter René Maläs. Och han hade uppfunnit just en flygfälla som Fredrik Sjöberg skriver om. Så jag tycker den här kopplingen som du gjorde Sigrid med de här två böckerna tyckte jag var väldigt fiffig. Var det jag som kopplade? Det var du som kom på det.
0: Det var roligt i och för sig. Och han skriver ju i slutet så skriver han lite om Ester Blenda också, Nordström. Jag kan kalla henne för Ester Blenda. Jag tror att Fredrik Sjöberg gillade såna här lite tuffa kvinnor. Faktiskt. Han skriver också om Vivi Täckholm på ett ställe. Lovordar henne. Hon var ju biolog som reste till Egypten. Och har gett ut flera böcker om Egypten. Mm.
1: Ja, han skriver ju om andra såna här entomologer. Han är ju entomolog, han gillar insekter. Och ja, han är ju, Fredrik Sjöberg är ju också skribent och författare och den här flygfällan är väl en essäbok där han vindlar iväg med massa infallsvinklar som man inte riktigt vet var man hamnar. Men han har som en röd tråd i alla fall den här maläs flygfälla. Mm. Och eh, så skriver han då om Maläs äventyr i eh, Kamchatka bland annat och om hans liv överhuvudtaget så han, han skriver ju mer om, om Maläs än om Ester Blenda och det är därför det är så roligt att läsa dem tillsammans för man får, de kompletterar varandra. just den delen. Mm. han
0: skriver så roligt en gång tycker jag, mitt i boken alltså du säger att det är essäer jag vet inte, ja det kanske det är jag tycker det är svårt att definiera den här boken för den är, det är ingen ordning i den alltså. det, han börjar med det ena och så kommer han på något annat och så spånar han om det och, och vissa saker, jo, men det är nog man kan spåra essäer men någonstans i boken så står det i alla fall att någon har sagt till honom så här: vad ska du med malet till Ja. Och då har han börjat samla allting om Malé, alla artiklar, alla, ja, allting som, han har köpt någon tavla och, som, och han, har, ja. Ja, han samlar böcker och han, så, han lyssnar på anekdoter och han kommer på vad Malé borde och vem han var gift med och, och sådär. Och så säger någon till honom, vad ska du med Malé till? Mm. Och då liksom tycker jag det är så fint för att jag, jag kom, han, han, svar, han har liksom inget svar på det och då kan jag liksom tycker han legitimerade där att man kan ha ett stort intresse av någonting, fast man vet ju aldrig vad det ska bära hän. Och har man inget intresse
1: eller nyfikenhet för något, ja då bär det ju inte hän någonstans överhuvudtaget. Men i hans böcker bär det hän hela tiden och man vet inte riktigt var han är på väg. det som gör att det är så roligt att läsa hans böcker, för det här han har ju skrivit flera förstås. Men Ja alltså det han han skriver om också det är ju just det här samlandet för det det är också en fråga han ställer sig varför han han går där på Runmarön där han bor och har bott i många år och han samlar då på blom, blomflugor. Han mm. snöjat in på blomflugor mm. och eh, det finns eh, ett antal arter där på Runmarö. Han samlar blomflugor bara där mm. på Runmarö. Inte från fastlandet. Det är han väldigt noga med att påpeka. Mm. Och han skriver ju också om blomflugan och då får han ju också frågan där han går med sin hova vad var, håller du på med och då kan han, då säger han mer att när jag det, jag fånga fjärilar för det, det är tydligen lite mer förståeligt för folk mm. att man kan fånga vackra fjärilar men eh, han, eh, han det är blomflugor som är hans stora eh, intresse och han skriver så roligt, han, skriver, han beskriver blomflugan så här de graciösa och i alla avseenden behagliga blomflugorna
0: mm. ja så de är rätt fina för att jag googlade. För jag var tvungen att se hur de ser ut. De är rätt så fina. Men det är roligt det där med. För då står han där som en annan. Han, han pratar om sig själv som en nörd. Ja. Och, 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 och har, du, har, du har du också börjat med blomfluggebomen? Är det någon som säger till honom? Och då visar det sig att det är fem nya blomfluggebomen specialister. Alltså det det, det är ju väldigt nördigt och det är bara män än så länge. Det skriver han också. Men och då brukar han ju som sagt säga att han han gör det för nöjes skull för han tycker det är kul. Men att han vet att om han skulle säga att han gör det för att studera faunaförändringen för det är ju väldigt inne nu att man ska studera med klimatet och förändringen och vad som händer. Och då kan man ju se då med blomflugorna. Han ger ju också exempel på det. Då vet han att då är det mera legitimt, mm. då blir det plötsligt vetenskap. Men han säger det ändå för nöjes skull. Mm. Han förminskar
1: sig själv tycker jag hela tiden med lite humor. Faktiskt
0: ja.
1: Han är överhuvudtaget ja. väldigt humoristisk ja. Alltså boken är rolig att läsa Han har ja. väldigt mycket roliga ordvändningar Och sätt att beskriva Men eh, han gillar ju då De här andra nördarna så att säga. De, Han skriver ju om flera sådana här Samlare Och eh, Maläs var ju en av dem mm. Som samlade flugor och Han samlade då, han snöade ju in på någonting Som heter sågstekel Ja. det var hans stora eh, intresse ja. Ja. Så att man det... hör ju redan på din, ditt sätt att säga såg att du inte vet vad det är <laughs> och att du jag... egentligen
0: inte är intresserad nej, men... och det finns antagligen i trädgården här. eller ni vet jag inte men,
1: ja. nej men jag gjorde som du jag googlade för att se och hur att... den såg ut ja. Ja, och det var någon liten ja, det var en liten insekt ja, ja. Var... nej men som du säger han, han...
0: Han skriver ju om andra, han har ett bibliotek och det skriver han ju också hur biblioteket växer och växer. Och jag blir så förtjust, han skriver om en som heter Olavi Sotavalta, en finne. Och han studerade svidknott. Och jag har inte googlat på det men jag antar att det är sådana här, det är värsta jag vet så är det när det är knott. Och det är det ju ibland på hösten, en väldigt kort period men ändå det är hemskt och han studerade dem och lyssnade på dem för de har tydligen de har 1046 vingslag per minut måste det ju vara nu blev jag, plötsligt jag tror det var, sekund, ja, det var sekund det var något
1: så häpnadsväckande det var, det var något
0: sånt här som man inte fattade mm. och han forskade på dem och så gjorde han, han, han klippte av små bitar av vingarna och så lyssnade han och sen var han så musikalisk den där sotavalta valtas han kunde höra höra den svidknotten och hur olika de lät och så låg han ute där i en sovsäck mitt i natten och lyssnade på detta alltså det är så fascinerande det är så härligt hur människor som är entusiastiska och jag älskar det. Nyfiken och entusiastisk. Och det är hela boken är fulla av nyfikna, entusiastiska nördar. Ja.
1: Och det är väl det han vill Fredrik Sjöberg, att man ska bli intresserad av, av, av någonting eller åtminstone att man ska Eh, intresse- ja, att man ska intressera sig för någonting för han menar att ju mer man kan desto mer ser man och desto mer kan han uppleva och så, och så är det ju det där tror jag också Kerstin Ekman pratar mycket om att ju mer man kan om blommor desto mer ser man och desto mer upplever han och det är det han menar sen känner inte jag kanske att jag behöver behov av att känner igen varje art av de 398 blomflugorna som finns i Sverige. Det finns ju 50 000 i världen. Man är men, men det är ändå roligt. Ja, det är, ja, ändå det är roligt. jätteroligt.
0: Och han, han har, det är ett avsnitt i boken här som heter Att läsa landskapet. Där han skriver om precis det du säger. Ja. Och det där är lite en liten käpphäst för mig. För jag, jag kan bli upprör över hur dåliga folk är på att känna igen växter och fåglar och, och mm. träd. Mm. Jag känner igen alla svenska lövträd även på vintern. Mm. Det brukar jag säga det tycker jag är liksom, det är min vad ska jag säga, min dolda egenskap egentligen. Jag, tycker, jag är ganska stolt över det. Men, och jag tycker synd om folk som inte, när de tittar ut genom fönstret, kan se att det är tio olika sorters träd. Mm. Men han skriver det där att läsa landskapet, och jämför han det med språket. Och han menar att ju sämre ordförord ord man har, ju färre ord man kan, ju mindre kan man uttrycka och ju mindre klarar man av att läsa. Mm. Och, och precis så är det med, även med att kunna landskapet. Mm. Ja, nej, och, men därför minskar han sig själv också faktiskt, för han säger att geologerna de här som håller på med ja att vad som hände för 10 tiotusen år sedan isen smält och så. Ja. Nej, det är tiden där det, det, det klarar han inte av. Här och nu ska det vara för Fredrik Sjöberg. Ja. Står och viftar med sin hov där bland elgräsen ja. när solen skiner och alla andra ligger på badstranden.
1: Ja. ja. Och, och så är han <laughs> intresserad av det här med de andra samlarna då till exempel Maläs. Och då har han ju som sagt i flugfällan fördjupat sig just i hans Äventyr och Malé han var ju två gånger till Kamchatka och ena gången var 1920 och då åkte han tillsammans med par andra forskare och deras fruar och då var det tänkt att Ester skulle med för de kände varandra eftersom Esters bror Fritjof Nordström han var var, fjärilsfångare ja, ja och, har, och har skrivit någon fantastisk bok om fjärilar ja, han var tandläkare det. annars men han sysslar med fjärilar på fritiden tydligen och eh, så på det sättet så hade han väl lärt, hade väl Ester då lärt känna eh, René Maléus tror jag och, och, och då,
0: men, den... vad hette kommer du vad heter den frun som han åkte med först
1: nej han åkte inte med någon fru först utan var... nej, han åkte med en fru sen efter Ester. Efter? Först var han gift med Ester. Ja. Då när de, för första gången var 1920. Då fick hon inte följa med. Men 1925 gifte de sig. Och det var ju också då ett, så säga, ett skenäktenskap. Mer eller mindre. För hon var ju inte så intresserad av honom. Utan hon var ju intresserad av den här kvinnan Karin Vän Frisell. Som så det står mycket om i biografin. Mm. Men sen efter det så gifte han om sig med en kvinna som hette alltså Ebba, tror jag. Ja, just det. Söder, mm. ja, någonting. Och de jobbade väl lite mer ihop, tror jag. Och där, jo, för det minns jag nämligen för
0: att hon, hon och det där skriver, där skriver han lite sådär... Man märker ju att Fredrik Sjöberg, han gillade Esteblenda, och den där Ebba var han väl inte så förkystig. Men hon var väldigt duktig och tog hand om den här, har jag fattat, mm. Malé. Och hon samlade in en massa föremål där från Kampchaka och som mm. hon skickade hem. Och då läste jag, de finns idag på Världskulturmuseet i Göteborg. Mm. Så jag, jag tänkte att det ska jag gå och titta på min sanna jag är i Göteborg någon gång. För det, tycker jag, det är lite roligt med en liten namnlapp kanske där det står Emma. Ja. Jag vet inte vad hon heter, Ebba vad hon heter efternamn. Och kan ju göra detsamma men men det är spännande men då måste man ju prata lite kanske Ester Blenda hon var ju inte så intresserad av det har jag faktiskt inte tänkt på innan men hon var ju lesbisk och jag tycker det är väldigt tragiskt livsöde på något sätt för att på den tiden så var det ju fängelse på så hon fick ju hålla detta hemligt och det var ju, Men då gjorde hon ju ändå ett skenäktenskap för att komma iväg och, komma och, och få lov att resa ut. Och det tycker jag, ja det kan jag lite granna, det är ju lite här kompromissa på något
1: vis. Ja, fast hon var ju iväg på andra resor också. Hon var ju väldigt eh, omtyckt journalist. Hon, alltså hon kom ju in i journalistiken där på... 1911 började hon jobba då var hon 20 år då började hon jobba på Stockholms Dagblad som var en stor tidning då på den tiden och då och det här var ju då när journalistiken började bli lite modern då man, det var fler som läste tidningarna, det var fler kvinnor som läste tidningarna alltså dagspress pratar jag om och det fanns många tidningar i Stockholm många dagstidningar på den tiden det var, mm. det var annat än vad det är idag och, och de behövde alltså bredda läsekretsen och då skulle de också ha lite modernare journalistik. Så då skulle det vara de här reportagen där man skulle ge sig ut och vara med själv. Och man skulle beskriva miljön och sina känslor och vad, ja, den här närvaron. Så det här hade ju förekommit i, i USA lite tidigare. Det var en kvinna där som heter Nellie Bly som redan på 1880-talet eh, spelade mentalsjuk för att kunna beskriva... Eh, hur det var på in- hur vården var för mentalsjuka. Så då kan man ju häpna lite. Så alltså, det är inte så nytt det här med att, hjälp. Ja, ja visst. Nej, Och det var, det var också, inte Wallraff som var först. Wallraff var verkligen inte först. Och det var också någon eh, journalist på Aftonbladet som, eh, som eh, spelade hemlös. Någon ja, ja. på... ja på okay. 1800, alltså det var ja, också alldeles i början där, på 1890-talet tror jag det var. Så att, då, hon var in, men så när Blenda då fick för sig att hon skulle, skulle spela piga så var det inte nytt. Men det kanske var första gången som det skedde i Sverige att det var en kvinna som gavs ut på det sättet.
0: Men du säger att Blenda skulle spela piga, vi måste ju säga det då att hon skrev en bok som hette En piga bland pigor.
1: Ja, hon gjorde ju det sen. Och för... det var
0: ju det som, det är väl egentligen det man kanske mest känner igen henne för. Alltså hon, sen var hon ju uppe i Lappland och och, och, och skrev och dokumenterade om hur samerna hade det. Men en piga bland pige var ju det hon slog igenom med Ester Blenda. Och sen att hon har ju blivit lite inne på något vis, Ester Blenda nu, det görs ja. utställning om henne och skrivs bok ja. om henne, det har varit en film om henne, som en ja. fantastisk film. Och det tycker jag är roligt att man lyfter de här kvinnorna som, samtidigt som jag kan tycka då att det är något sorgligt över hennes... Hon jagar hela livet efter någonting... Och hon missbrukar ganska mycket. Och ja. Hon är ganska hårt och ansatt. Och hon, I början ville hon ju inte kompromissa. Hon har en man som friar till sig som, som jag tyckte väldigt mycket om som heter Hjalmar Lundborg. Som stötte henne ekonomiskt då ja. när hon var uppe i, i, i Lappland. Och han var så ledsen och friade till henne och var ledsen att han fick nej. Men, ja,
1: ja, nej. Han var mycket
0: äldre än henne men...
1: Alltså, jag, Ester Vecka har varit en sån kvinna som eh, alla älskade. Både män och ja. kvinnor. Och hon hade väl problem med det. Hon... hon, hon eh, det var ju bara kvinnor. Det var ju bara den här Karin som hon tydligen hade något förhållande med. Fast det vet man ju inte. Och det är klart man inte vet. För det var ju ingenting hon kunde uppetvisa. Men eh, den här Fatima Brämmer som har skrivit den här biografin. Hon har ju verkligen i boken där försökt att, att hitta all koppling till det här för att kunna se för att kunna tolka deras foton och deras brev och så där för att se vad de kan ha haft för förhållande så hon argu- argumenterar mer eller mindre för att det var så det var mm. och hon börjar boken, biografin med samma kapitel där ja. Karin går in i Esters lägenhet när hon har dött, som bor då i en etta på Vikingagatan i Stockholm och hon och sen det börjar med att hon då hämtar sina kärleksbrev. Ja. Och det vet man ju inte om det är sant. Jag vet inte vad hon bygger det på. Det kan hända att, det, att hon har något, något belägg för det. Men så kan det ju mycket väl ha varit.
0: Ja.
1: Jo, men boken är ju dels är det
0: ju baserat på brev och foton. och, och så, Men det, det, den är ju ändå väldigt lättläst. Det är lite... Roman över det hela också på något vis.
1: Jo, men det är det. Den är skriven så här journalistiskt och, ja. och hon gör, hon tillåter sig vissa lite litterära friheter för att göra det levande mm. helt enkelt. Mm. Hon, för man ska kunna känna att man är med. Ester i i hennes olika skeenden där och det det. Så på det viset blir den ju lättläst och intressant.
0: Men jag jag vet inte vad du säger. Men jag jag kan ju tycka då. Ester Blenda är en av alla dessa kvinnor. Och det är så roligt att man börjar och lyfta fram dem. Men jag jag tänker ju. Jag började titta. Jag tänker på en sån som Karin Blixen. Hon ingick ju också ett skenäktenskap med den där korkade bror. För att kunna komma till Afrika. Och, Och de har ju skrivit olika, eller jag ska inte säga att han var korkad men jag fick en mm. känsla av att han var ganska så där och, och sen var det ju liksom Fredrika Bremen reste ju runt mm. och var ju i Kuba och hon skrev böcker om. och, och Ja men det finns ju mm. många så här: Mary Kingsley som paddlade kanot i långkjol och slog mm. ihjäl krokodilerna med paraplyt. Alltså det, det är så roligt med alla de här lite kvinnor. Det finns säkert många fler. Men så tänker jag också så här då. Flygfällan. De passar ju ihop de här böckerna att läsa för de, ingen av dem är ju traditionell roman utan det är ju den bygger ju samtidigt som författarna är väldigt nyfikna människor som gör olika saker så får man ju själv vara lite nyfiken när man läser dem. Absolut. De ger ju mycket. Och Fredrik Sjöberg som skriver om blomflugorna han har faktiskt skrivit en, en bok om fjärilar på Runmarö Nej, det är inte på Rundmarö. Det är på Ostkusten, tror jag. jag, Nej, nu blev jag lite osäker. Men det är en väldigt vacker bok. En väldigt vacker bok. Så han har väl kapitulerat inför att folk vill läsa om Fjäriland.
1: Och den som vill läsa, Ester blandas Alla de här reportageböckerna som hon skrev. Det var fyra stycken i första hand. De har ju kommit nu på förlag. så att jag har läst eh, några, hon, har, hon skrev om en motorcykelresa in genom Sverige och hon har sin pappa på, på, med sig och eh, ja det var hon har ju skrivit, och sen var hon ju i Sydamerika hon var i USA och gjorde reportageresor och så gjorde hon den här fantastiska resan då med, till Kamchatka med, med René Malés och där hon då bodde några par år innan hon åkte hem och så skrev hon en bok och den skrivs Fredrik Sjöberg om att den boken tyckte han var bitvis rolig men den var också vemodig och sorglig. Och att hon skriver inte ett ord om sin man i den. Nej, Nej. Men, men du, hon har faktiskt skrivit två
0: stycken ungdomsböcker också. För jag har inte. en som jag köpt på Loppis ja. någon som heter 25 år. Som jag tycker är, är den tycker jag är, det är en jättefin ungdomsbok. Den tror jag man skulle kunna ungdomar kan läsa nästan en idag. Möjligen att det är lite Gammaldags värderingar. Man försöker fostra henne till. Ja. Jo, något hon sk- sätt. Ja, hon ja. skrev
1: ju då. När som hette en rackarung. Och så någon, ja, hon skrev tror jag, fyra stycken i någon serie. Mm. Och de hon levde på sen. När hon hade sagt upp sig på, som journalist. Och började frilansa. Och gjorde massa annat. Och hon blev en jordbrukselev. Ja, hon hade mycket för sig. Och hon gjorde mycket fysiskt, alltså hon åkte motorcykel och hon åkte sån och hon idrotta och hon, ja hon var väldigt aktiv och sen var hon tyvärr allt för aktiv i sitt kändiskap på fester och det, det dracks väldigt mycket så hon fick ju väldigt tidigt verkar hon ha blivit alkoholberoende och blev ju alkoholist och, så. Mm. Och, och det gick hon blev ju väldigt alkoholiserad på slutet och fick en stroke väldigt tidigt men det,
0: det är ju också häftigt om vi har både henne och Fredrik Sjöberg, för de är ju väldigt varandras motsats. Fredrik Sjöberg skriver ju flera ställen. Han avsör och resa. Han bara längtar hem hela tiden. Han har ju kommit och reser i Afrika. Sitter på ett fik i Oakadogo, tror Oagadogo. Och, och där sitter han varje dag. Och, de, och beställer samma kaffe varje dag och längtar hem hela tiden. Ja. Och, han, men, och det jag tycker är roligt också, det är att han beskriver det med det att han bara håller sig till ön när han mm. tittar på... Han vill ha begränsningar och han trycker på det där också. Mm. Att... Eh, begränsningarna stimulerar kreativiteten alltså mm. om man får hålla på i det oändliga eller blomflugor i hela världen det blir inte detsamma som blomflugor på rummet samtidigt som man absolut inte vill bli färdig med sin samling för då är det ju slut.
1: Ja. En samling det ska ju vara ofullständig. Ja, ja. Nej och de här två både males och Esteblända, de var ju de här äventyrarna för de Det mm. kan inte finnas några gränser alls. De kunde ju bo liksom hur som helst. Och, och bara de fick kolla på med, med, med det de tyckte var, var intressant. Mm. Och Ester Blenda, hon samlade ju material till reportagebok förstås. Och hon skrev ju en sen om och som heter Byn under vulkanens skugga. Och, och den kom 1930. Sen, ja.
0: Men då måste jag få försvara det där. När man inte reser så mycket. För Fredrik Sjöberg han hittar då väldigt mycket intressant. Jag har med mig en sån extra bok idag. Alltså Tranströmörska insektsamlingen på Runmarö. Alltså Thomas Tranströmer har ju hus där. Och han är väl den som har satt ön på kartan egentligen. Men där har ju Fredrik Sjöberg gått igenom hans insektsamling Och skrivit mm. en liten bok om det. Mm. Och sen skriver han ju om alla möjliga illustratörer och konstnärer. Ja. Ja, ja. Och folk som bor så här börjar man gräver i sin, alltså gräv där du står är han ju lite grann tycker jag i, i det här, att mm. inte man måste resa till som Esterblenda, ja hon reser och reser men hon,
1: ja hon hittar ju ingenting ändå. Eller? Nej det hon gör är väl att hon beskriver det hon ser och på det viset så öppnar hon upp världen för många som inte ja. kunde resa men som sagt hon gjorde väl inga såna där mer jätteintressanta iakttagelser som har omvälft på något sätt. Nej, det var väl en piga bland pigel kanske. Ja, Den, ja.
0: Men, nej, men man tycker om henne. Men man tycker lite synd om henne. så Nu har vi pratat i, i nästan 25 minuter. Är det något mer som du absolut måste säga om Fredrik Sjöberg eller om Esther Blenda eller om... Ja.
1: Nej, men det var bara sammanfattat att just de här två är väldigt bra att läsa tillsammans eftersom mm. Fredrik nästan inte skriver någonting om den där tiden i chatta tillsammans med Ester Blenda men hon har ett helt kapitel mm. i Fredrik Fatima Bremers bok mm. så då får man veta mycket mer om hur eländigt de hade det och hur de ja, överlevde där. Och om jag skulle lägga till någonting ska jag säga att den första boken jag
0: läste av Fredrik Sjöberg, det var en som hette Vad ska vi med naturen till? Och det är där han samlat in olika artiklar och från, som andra har skrivit och det är, tycker jag är en fantastisk mm. intressant bok. Han är verkligen
1: fri i tanken på något sätt, Fredrik Sjöberg. Ja, fri- även om man
0: inte är fri på jordklotet.
1: Nej, men Fredrik Sjöbergs böcker kan man läsa, dem? jag har läst flera stycken, ja. Flyktkonsten och Varför håller man på och vad de heter allt. De är väldigt intressant. Och man känner att man får veta någonting och man blir nyfiken. Man undrar var ska han på väg nu någonstans mm. för att det kan vindla iväg vart som helst i hans mm. böcker. Jättekul. Jättekul.
0: Så är det. Ja. Tack för idag. Nu slutar vi. Ja, tack.